0: os enviamos nuestro saludo desde la Casa de la Palabra sintonizáis Radio Euskadi y Radio Vitoria para empezar nos vamos a dirigir a Afganistán nos lleva José María Iglesias viajero al que le gusta conocer lugares que todavía se mantienen auténticos sin demasiadas influencias de un mundo cada vez más homogéneo y globalizado José María ha entrado en Afganistán y lo ha hecho en tiempos de pandemia, ha sido pues, en las pasadas navidades, y una vez en su interior ha tenido que cuidarse de no caer en ningún control de los talibanes, pues podía suponer peligro de secuestro. Nuestro primer invitado llega admirado de los bazares de época medieval, de bellísimos paisajes, de elevadas montañas nevadas, regresa con la sensación de haber estado en un lugar fuera del tiempo y del espacio, así que le escucharemos a José María Iglesias de ese viaje realizado a Afganistán y de un viaje de placer a otro que son por pura supervivencia, los que realizan los migrantes que pasan de la costa africana a la canaria. Contaremos con las impresiones y opiniones de Cristina García Andoain, coordinadora de ONG y Torre en el Fuxiatoak y Cali Siún, profesor de música y danza senegalesa, asentado en Gran Canaria. Apoya proyectos Cali, apoya proyectos de cooperación en su propio país de origen en Senegal. También nos iremos a pasear por Donosti, por Donosti y sus alrededores. Contaremos con Jesús María Alquézar y Anchón San José. Son del Club Vasco de Camping, tienen una gran afición al alpinismo, al alpinismo, al senderismo y durante los meses de confinamiento y de no poder salir del municipio de Donosti pues se han dedicado a caminar y investigar. Así han ido a fotografiar las flores que están alrededor de Donosti y en Donosti mismo y también han estado elaborando una serie de rutas para visitar las fuentes de Higueldo. De todo ello nos hablarán al final del programa Jesús Mario Alcázar y Anchón San José. Pero ahora nuestro destino es Afganistán.
1: Padubola, y torre, torre, y torre,
0: es música que llega desde Afganistán, la hace Yavid Sharif. Y es que nos vamos a acercar hacia Afganistán y lo hacemos a través de José María Iglesias. José María Iglesias, que es periodista, abogado, que conoce alrededor de unos 80 países del mundo. ...y últimamente pues busca países en los cuales... ...pues puede aprender mucho de ellos... ...así pues por ejemplo suele ir a San Petersburgo... ...también a Odessa a estudiar ruso... ...también se interesa por antiguas civilizaciones... ...y últimamente va bastante por el Asia Central... ...ya países como Irak... ...o también más cerca de nosotros en Oriente Medio... ...el Líbano... ...también ha estado en Yemen o en Sudán... ...en Eritrea... ...también países en los cuales todavía la globalización no ha llegado de manera que esos espacios todavía se conservan auténticos y lo último que ha realizado ha sido Afganistán, fue las pasadas navidades en tiempos de pandemia ha entrado en este país y viene fascinado por todo lo que ha visto en Afganistán José María Iglesias, bienvenido, muy buenas noches Muy buenas noches, muchas gracias José María, bueno pues que sí, que llegas en tu de Afganistán, quizá por eso, ¿no? porque vas buscando países con mucha cultura, con mucha historia por detrás y que todavía guarden esa autenticidad
2: Sí, efectivamente, Afganistán es un país al que es difícil llegar, porque hay como muchas barreras psicológicas, burocráticas y sociales ¿no? que, te, que te impiden o que te frenan, pero cuando decides que vas y te lo propones y llegas ahí, el país no te defrauda en absoluto, porque realmente tienes la satisfacción de haber conseguido uh, superar muchos obstáculos y luego eh, la experiencia del país... Es maravillosa, es maravillosa, desde la arquitectura, el paisaje, la gente, uh, las tradiciones y la sensación de que estar en un sitio remoto, en un sitio que todavía conserva uh, costumbres, maneras de hacer las cosas, que, que poco a poco van a desaparecer, pero que ahí todavía uh, resisten y persisten y que tienes el privilegio de poder ser testimonio de ello.
0: ¿Cómo has podido entrar en Afganistán en tiempos de pandemia?
2: Pues la verdad, mira, que desde el punto de vista burocrático esta vez fue bastante fácil porque me puse en contacto con la embajada y el, el, el asistente del, del embajador eh, me ayudó en todo momento. Uh, conseguí el visado con relativa facilidad, yo creo que también por el hecho de haber contratado a una, una agencia local, y eso es un aval siempre, que les da seguridad a ellos. Uh, y luego, por lo que se refiere al, a COVID, uh, Afganistán no uh, requiere... Uh, ni, uh, ni PCR ni cuarentena y por lo tanto puedes entrar mm, muy fácilmente y a la vuelta curiosamente España si vuelves de Afganistán tampoco te pide PCR a diferencia de la mayoría de otros destinos de los que vienes, de los que, vienes que sí que tienes que presentar un PCR eh, viniendo de Afganistán no, por lo tanto era más sencillo ir a Afganistán estas navidades que irte a Italia
0: José María, pues sí, es debido a eso. Pero claro, una vez en el interior de Afganistán sí que tienes que tener bastantes precauciones. Por ejemplo, si vas de camino de una ciudad a otra, como ha sido, o de un valle a otro, tienes que tener cuidado con los controles de los talibanes. ¿Cuál sí, es, puede a... ser además el peligro si caes en un control de estos?
2: A ver, básicamente Afganistán es un país en el que las ciudades son... Relativamente seguras porque están controladas por las fuerzas gubernamentales. En el sur, Kandahar, nadie ha sido muy insegura, pero incluso ahora podrías ir a Kandahar y pasar un par de días ahí eh, con relativa seguridad. Y los peligros están en las carreteras, porque es ahí donde el gobierno pierde el control y donde están o los talibanes o los bandidos, que son igual de, de peligrosos. Y yo en este caso, o sea, por lo tanto, ¿cómo, lo, cómo evitas eso? Pues volando de una ciudad a otra, que además te ahorras tiempo. Se tiene que decir que yo creo que también pierdes mucho si solo vuelas de una ciudad a la otra. Yo tuve la suerte, que en su momento era como un, un, un bache en el viaje, pero que fue una suerte de tener que volar, de, de, de que me anularan un vuelo de Mazar-e-Sharif a Kabul y otro vuelo de Kabul a Bamián. Y, por lo tanto, estos dos recorridos los hice eh, en coche, pasando por zonas controladas por talibanes, entonces el guía tomaba una medida de seguridad que era básicamente mandar un coche por delante nuestro unos 20 minutos por delante si ese coche que iba solo con el conductor se encontraba con un control de talibanes nosotros que íbamos unos 20 minutos atrás pues íbamos, nos parábamos nos íbamos, dábamos la vuelta ¿no? pero eso te, dio, te, da la sensa, te da la oportunidad de ver un poco lo que es el, el, el país más rural y, y, y además la, ver unos paisajes increíbles y pasar por por pase por puertos de montaña, por ejemplo, en el caso del recorrido de Madre de Sharif a Kabul, como el Salang Pass, de 3.363 metros, que es un es mítico para los viajeros de, de, de Asia Central, y es un puerto de montaña que divide, y que separa, ¿no? Es, es, esa montaña separa eh, el sur de Afganistán del norte. Y antes de que existiera el túnel que pasa por ese puerto, básicamente el país quedaba in, quedaba uh, des, des, des o sea, desconectado el norte del sur, aislado el norte del sur, perdón.
0: Sí, esta es la cordillera del hinducús pero además Exacto. de conocer esos paisajes con cuidado de los controles de los talibanes, también has estado en ciudades como masad de Sarif o Harat, que son algunas de las ciudades principales junto con Kabul, ...y con Kandahar de Afganistán... ...¿cómo ha sido ese encuentro con Masade Sarif... ...o por ejemplo con la legendaria Gerat? ...porque Gerat no queda muy lejos de lo que es Irán... ...y recuerda mucho también a lo que pueda ser ciudades... ...tan fantásticas como Isfahan ...o Samarcanda. Sí, sí,
2: sí. efectivamente Gerat es uh, de... ...yo te diría que si aparte... ...claro, Kabul tienes que volar a Kabul... ...pero si tuvieras que elegir... ...si tuviera que elegir una ciudad para visitar en Afganistán sería sin duda Gerard... porque es una ciudad dentro de Afganistán seguramente es la que mejor representa la ciudad, una ciudad que está en la ruta de la seda, una ciudad que es punto de encuentro de Oriente Medio, el subcontinente indio y Asia Central, que tiene una arquitectura islámica preciosa, maravillosa, eh, comparable a la que puedes tener en Isfahán, en Samarkanda o en Bujara, pero que además, que además... Tiene algo que es todavía más interesante, quizás, que todavía retiene un estilo de vida eh, muy tradicional, ah, centrado en en, en estos en, en, en los sitios de culto, el bazar como sitio en el que se encuentran los ciudadanos que van a comprar, que van a intercambiar información, eh, el, el plano de la ciudad antigua de de Gerates, un plano todavía de ciudad medieval, uh, y eso hace que, que sea bueno como trasladarte un poco en, en el tiempo. Uh, la verdad es que, además, eh, están intentando evitar que la especulación uh, urbanística uh, destruya uh, esta, esta ciudad antigua, y hay organismos, que están trabajando en ello, incluso reconstruyendo partes de la ciudad antigua, como la Ciudadela, que, eh, cuyo origen está en un fuerte de, de Alejandro Magno, una fortificación de Alejandro Magno ahí mismo. O sea, que es, una, es, es un sitio espectacular, y el bazar, pasear por el bazar de Gerard, para mí ha sido de las experiencias más, más placenteras y más sí más interesantes y que te despiertan en todos los sentidos.
0: Sí, es como estar en un bazar medieval. ¿Como pasear por un bazar medieval?
2: Sí, a ver, claro, el siglo XXI ha llegado a todas partes y hay tráfico rodado, pero el bullicio, eh, los, la organización de los distintos gremios por zonas, eh, lo que venden, lo que puedes comprar, eh, los restaurantes, eh, y luego espacios arquitectónicos, hay unas cisternas recuperadas preciosas, hay, por ejemplo, y eso es muy interesante, una sinagoga, que se ha reconstruido, que es, es, es una maravilla, Gerat tuvo una presencia judía muy importante hasta incluso el principios del siglo, del siglo XX, y es toda esa cultura, esa tradición y esa riqueza mm, cultural que todavía que la, que la percibes. Además, Gerat eh, como todo el Afganistán, pues bueno, eh, es rica en etnias, ¿no? En Afganistán hay los Paistunes, los uh, Uzbecos, los Tayikos, uh, los Hazaras y en Gerat un poco se encuentran también todos.
0: Esto en Gerat, pero también estuviste en el Valle de Damián, que es otro de los lugares legendarios de Afganistán, en donde el año 2001 pues, los talibanes destruyeron los Budas gigantes que están allí, ¿no? Y además también Bamián es un pueblito en donde también tiene ese bazar, ¿no? Con oficios antiguos y demás.
2: Sí, 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 sí. Uh, Bamián para mí, junto con Herat es un, son lo, son las dos atracciones, los dos destinos uh, que a mí me han gustado más dentro de Afganistán. Me ha gustado todo el país, todo, pero estos dos destinos son especialmente mágicos, fantásticos, Gerat como ciudad y Bamián como, es casi como un parque arqueológico Bamián, porque es todo un valle, un valle muy fértil, aunque hay... En invierno estábamos a menos 15 o así, el río estaba helado y las montañas de alrededor están totalmente nevadas. Ah, y tienes, es conocido por los, por los budas eh, que se cargaron los talibanes, pero están los nichos de los budas y está sobre todo esa una enorme pared que es eh, como un precipicio, una pared caliza, rojiza, en la que aparte de los nichos de los budas que son enormes, hay muchísimas cuevas eh, que habitaban los peregrinos budistas que venían a, a la ciudad de, de Bamián, que era un centro... Uh, budista muy importante en la ruta de la seda pero luego hay restos de otras ciudades que se cargaron eh, que se cargaron a uh, Jesse Khan cuando, cuando pasó por ahí por lo tanto hay muchos restos arqueológicos y la ciudad retiene sobre todo un, un ambiente como muy Sí, como pues muy tradicional, muy tranquilo, muy agradable, que pasar unos días ahí puramente eh, disfrutando del bazar, paseando por ahí, eh, comiendo en el, en el restaurante local y paseando por, por, bueno, por, por el campo, por las ruinas, es maravilloso.
0: Sí, porque además tiene que ser como volver a otro, a otro tiempo distinto. Y además, en un país como Afganistán, del cual no llegan demasiadas noticias, no llegan demasiadas noticias que no sean cuestión de atentados y demás. Así que, seguramente es estar en un lugar recóndito, que lo has vivido también con bastante adrenalina por el tema de los controles que os podéis encontrar con los talibanes, pero que, sin embargo, todo ello ha sido compensado.
2: Con creces, con creces. O sea, para mí, este año, el haber ido a Afganistán, precisamente este año, que ha sido un año de restricciones para todos y de sacrificios, ha sido como una afirmación de decir, bueno, se pueden vencer no las, las circunstancias y, y dentro de, de las posibilidades uh, podemos, uh, podemos realizar nuestros sueños y Afganistán era un sueño para mí de hacía muchos años y estoy muy contento, porque además ya te digo que el, que el país te recompensa porque desde un punto de vista arquitectónico, de paisajes, de experiencia, las gentes, la comida, todo realmente todavía muy, muy, muy exótico y tienes la sensación de que estás en un sitio donde efectivamente muy poca gente llega.
0: José María Iglesias ha llegado a Afganistán y nos ha transmitido lo que ha vivido. Pues muchísimas gracias por ello. Te agradecemos enormemente que estés con nosotros, José María Iglesias. Ah, y déjanos el contacto, tu dirección de Instagram, para ver algunas ah, si de tus fotografías. Digo,
2: uh, sí. Sí, es Josep-M. Iglesias. Repito, Josep, que es José, digamos, M. Iglesias. Pues Ahí muy tengo bien. Fotos de los retratos de este viaje y de otros viajes.
0: Gracias, Josep María Iglesias. Que vaya pues bien, suerte. Que a
3: vosotros.
4: Es
0: el grupo senegalés asentado en Canarias, hermanos Chium. Enseguida estamos con uno de sus componentes, con Khalid Shun, y también con Cristina García Andoain, que es coordinadora de comunicación de la plataforma ONGETORRI en el FOSETEOAC, que apoyan a refugiados. Vamos a hablar de la ruta de migración desde la costa africana a Canarias, pero escuchamos más este tema politiquen de hermanos Shun. Estamos con la presencia de, Castina, de Cristina García Andoain. Cristina, bienvenida. Gabón, Hola, buenas
5: noches. Muy buenas noches.
0: Que perteneces a un guía de Torri Ac. Eres coordinadora de comunicación y estáis desde hace ya bastante tiempo apoyando a los refugiados. Y nos vas a comentar un poquito el tema de la migración desde la costa africana a Canarias, que parece que es últimamente en donde más se está dando este tipo de migración ¿no? de, y la llegada de refugiados.
5: Eso es. El, la ruta migratoria canaria, que también se llama la ruta atlántica, el, durante el año pasado ha sido la ruta, pues, eh, con más llegadas a, al, al Estado español. En concreto, han llegado 23.000 eh, personas migrantes desde, desde África. Eh, bueno, una cifra que puede parecer mm, grande, pero bueno, que eh, si la comparamos con los 15 millones de turistas que entraron a Canarias en el año 2019. Pues bueno, es una cifra bastante bastante relativa. Digo porque a veces el tema de las cifras es importante, por, no por mezclar churras colmerinas, pero sí por, por ponerlas en su sitio y por no sobredimensionar unas frente a otras. ¿no? Eh, por ejemplo, la tasa media de migración de los países africanos eh, no llega al 3%, es un 2,9%, cuando la, la tasa media de migración de, de la Unión Europea, de los países de la Unión Europea, es un 7%. Quiero decir que somos un pueblo mucho más migrante el europeo que el, que el, que el africano. Eh, luego lo demás pues por la ruta canaria ha cobrado bueno pues bastante presencia y es un, es una ruta que nos está preocupando mucho aparte porque es una de las que Está cercana, más cercana, porque es una ruta que este año, bueno, este año pasado ha sido considerada la más peligrosa. Es una ruta que ha habido por lo menos eh, 1.851 personas que han perdido la vida. Tres de cada diez personas que han intentado cruzar desde África a Canarias han fallecido en, en el intento. Sin contar, bueno, los naufragios invisibles que, que, que están ahí también, ¿no? Tenemos con nosotros también, pues sí, a través del teléfono, a Cali Chun
0: Músico, compositor senegalés tiene una escuela de danza en Canarias, donde reside desde el año 2002. Lleva también un centro para los niños de la calle en Senegal, en concreto en la población de Bambey. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal estás, Cali? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Y buenas noches.
0: ¿Cuál es el motivo por el cual ahora la ruta mayoritaria de migración es esta Canaria o Atlántica?
3: Es muy difícil de tener visado y la gente están pasándolo mal en sus países y también la información porque nos sigue enseñando que el Europa es el paraíso y si una persona está en su, en su país o en su casa ni tiene para desayunar y siempre a la tele vemos que nos enseñan Europa es el paraíso la gente su único pensamiento es venir yo hablo con jóvenes pero los jóvenes te dicen vale vale pero da igual pero no nos queremos ir porque queremos cambiar la vida
5: es que bueno, Las causas en realidad eh, siempre son varias. ¿no? Yo creo que en el tema de la ruta canaria el porqué tiene que ver también con, con el cierre de la ruta del Estrecho y del, del Mar de, de Alborán. Eh, los cierres de fronteras de Ceuta y Melilla provocados por, eh, por el tema de la pandemia y luego también por, el, eh, bueno, pues por, por la subcontratación del, del trabajo sucio que está haciendo el gobierno español con eh, con el gobierno de Marruecos. Quiero decir que está externalizando fronteras, está pagando a Marruecos para que haga el trabajo sucio de contener la migración. Es decir, es como otra... Eh, es como otra circunvalación de frontera, un poco más externa que es en, uno, es en lo que se basa por ejemplo ahora las, las políticas migratorias en externalizar fronteras, crear diferentes círculos concéntricos entonces eso lo que está eh, bueno, eh, el cómo contienen a, a, ¿por qué digo el trabajo sucio? porque es un trabajo sucio en el sentido de que es, eh, se están produciendo vulneraciones de derechos humanos, violencia eh, persecución es eh, decir, la manera de contener la, la migración en, en sus países, en Marruecos, para que no pasen a Ceuta, Melilla o para que no pasen mm, eh, a otros sitios... ...porque también está habiendo acuerdos eh, de externalización de fronteras... ...de acuerdos del gobierno español que de Marlaska se está trabajando mucho... ...y está triplicando presupuesto con el gobierno de Marruecos... ...con el gobierno de Mauritania, con el gobierno de Senegal... ...para que contengan a la, a la gente, pero es a base de violentarles... ...y de vulnerar derechos humanos, lo cual nos coloca en una posición... Eh, ...muy complicada porque estamos en manos también de, eh, bueno, dependiendo de gobiernos y, y que no, quiero decir, que de dudosa, que de, no, no son democráticos, quiero decir, que son en el sentido mucho más peligrosos. Luego lo, de, lo demás, en concreto, en el caso de Senegal, Senegal está muy afectado como Canarias eh, por toda la crisis, eh, son países turísticos, eh, también porque eh, desde Europa a Canarias, como a parte de, del Estado español, se le ha condenado al monocultivo del turismo. Eh, eso, en un tiempo de pandemia, cuando se han cortado eh, pues la presencia de de turistas del Reino Unido, de países nórdicos de Alemania, lo que provoca es, en un país como Senegal, que además, eh, o como en toda África, que el 80% es economía informal, la pandemia pues ya les está acabando de, 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 de expulsar. ¿no? Y luego está el tema, Senegal también vive mucho de la pesca. Eh, 600.000 empleos, directos e indirectos, hay eh, de mano de obra en el sector de la sí, pesca. No, no, sí. Es que en esto también yo creo que tenemos una responsabilidad eh, como gobierno vasco, porque eh, todavía Izaskun Bilbao, eh, la eurodiputada del PNV, eh, que ha estado también en el tema de la, de, de la firma, muy presente en la firma de estos acuerdos de, de pesca, también con Mauritania, no solo con Senegal, hay con 13 países africanos con los que se han firmado acuerdos de pesca, el de Senegal en concreto, se ha firmado en noviembre el último, es un contrato para cinco años. Eh, entonces, bueno, es un... Para ella se van a gloria porque, bueno, eh, de las 45 licencias eh, que se han ofrecido a embarcaciones europeas, 28 eh, son para, para buques españoles. Muchos de ellos son vascos, en concreto en Mauritania, y Zaskumbiló hablaba que habían concesiones de licencias para 13 buques de la flota de la flota vasca y todos los caladeros de marisquería, de especies de eh, Claro, eso es a costa, de eso tiene un impacto socioeconómico en la población eh, senegalesa muy potente y también un impacto, claro. eh, un coste ecológico y de sostenibilidad, porque la, la FAO dice que el 90% de los recursos pesqueros de Senegal están eh, agotados, están al borde del colapso, porque no tiene nada que ver las forma de pesca artesanal que utilizan ahí en Senegal con la que utilizan los buques eh, europeos. Cali, así que se quedan
0: los pescadores de Senegal sin su pesca, ¿no?, sin su mantenimiento.
3: Claro, porque yo siempre yo sobre, sobre decirlo, porque el problema más grande es que la población africana no tiene información, no tiene estudio. Y si tú no tienes información, no tienes estudio, no sabes lo que tú tienes, no sabe lo que te pertenece, nunca va a poder defender tus derechos. Y yo creo que la población africana, su problema más grande, no se enteran de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, te voy a contar una anécdota pequeñita, con lo que estás diciendo de la pesca. Nosotros en, en Senegal, por ejemplo, en nuestros países, cuando no hay pescado, la gente dice, "Ay, el mar está cabreado, por eso no hay pescado porque no tienen ni idea de que el gobierno puede hacer un montón de, montón de acuerdos de pesca, porque claro, ¿dónde puede pescar un, un barco, un caigo que pesca a 20 metros? Y comparando a un barco grande que puede pescar a 150 metros, entonces no tienen idea. Y luego, últimamente los pescadores cuentan, porque si tú ves esa avalancha grande que están viniendo, ¿quién está trayendo los barcos? Son los pescados son los pescadores que traen los inmigrantes, porque son ellos que conocen el mar. Porque ellos están diciendo, ya hoy, hoy en día no pueden vivir con sus actividades, que es el pesca que es la pesca. Tenemos que enterarnos de las cosas para poder luchar y para poder imponer nuestro gobierno para que no firman estos tipos de acuerdos o que pueden cambiar las cosas. Pero el problema más grande es que no se enteran de su población. Y esto tuve muchísimos inmigrantes que vienen aquí, por ejemplo, sin estudio, y hoy en día también hay muchos que vienen con estudio, pero faltan información. Los inmigrantes, muchos no saben lo que tiene África, no saben esta potencia que tiene África para que podemos trabajar y, y no creemos. Porque el problema más grande, yo creo que Europa ha hecho a África, el daño más grande, es que Europa la ha hecho, a, a, hizo a entender a África que el no vale para nada le hizo entender a Afri los africanos así entonces los africanos se sienten con mm, claro, africano vale para nada entonces no valoran sus, sus cosas, no valoran sus recursos hay muchísima cosa que hoy en día que sigue sacando Europa y que africano no tiene ni idea sí. entonces, con esto ¿cuándo nos vamos a cambiar? hasta que no cambiamos la educación en África eso no se puede cambiar, porque para defender tu derecho tienes que saber cuál es tu derecho. Pero para fíjate, defender...
5: eh, tú, tú dices eso, yo entiendo que eh, los gobiernos mmm, de allá, de africanos, eh, ...también son apaños que se hacen con los gobiernos de aquí... ...y que todo queda entre ellos, quiero decir... Claro, claro. Eh, ...pero yo, por ejemplo, quiero decir que, que yo creo... ...bueno, no sé, no, eh, que efectivamente supongo que las oportunidades de formación... ...para la población africana, que además es una población muy joven... ...y con mucha fuerza, mucha energía y con muchos deseos de tirar para adelante... ...pues entre otras cosas muchos vienen aquí para buscar oportunidades de estudio... ...pero fíjate, eh, sí que hay, hay muchas personas de, de las que ahora están en, en, en Canarias que están resistiendo y que están eh, peleando por sus derechos eh, de la mano también de, de organizaciones de redes de solidaridad que se están creando en el pueblo canario porque está habiendo eh, eh, bueno, episodios de racismo y manifestaciones contra personas africanas, pero también está habiendo un, una red de solidaridad importante y por parte de las personas africanas también está habiendo eh, acciones de, de resistencia. Ahora, por ejemplo, en, en el campamento de. en, en las raíces, uno de los macrocampamentos que se ha creado para contener a, a, a 9.000 personas que las tienen allí encerradas en islas cárceles que, que, que llamamos, ¿no? en, espacio, en, en estos macrocentros de. pues que no sé si llamamos. hay activistas de allí también que les llaman campos de concentración directamente, porque para qué no vamos a andar con. ¿No? Con, con Bueno, pues eh, hay por ejemplo ahora hay en las condiciones que están 2.500 personas ahí en el campamento de, de las raíces en la laguna en Tenerife, eh, hay personas eh, africanas que se niegan a estar allí en esas condiciones y están generando fuera del campamento, están haciendo presencia, están como fuera del campamento, acampados, eh, eh, resistiendo y negándose a entrar y acompañados por redes de solidaridad. Pues quiero decir claro. que, que hay, hay compañeros que están allí también, bueno, pues con más o menos formación, pero bueno, al final todos tenemos claro, por muy poca formación que tenemos, que tenemos derecho a comer y que tenemos derecho a tener unas una vida eh, digna y a tener, pues eso, una educación y a tener cosas y a pelear por ellas. Entonces, eh, quiero decir que nos tenemos que organizar desde abajo, desde desde también la solidaridad, ¿no? Que el pueblo canario ahora tampoco lo está pasando nada bien. El pueblo canario, mira, hablas de la juventud, el pueblo canario ahora hay un 60% de paro juvenil eh, frente al 40% que hay en el, en el conjunto del, del territorio español. Es la comunidad que más ERTE tiene y donde hay eh, mayor desigualdad eh, estructural, una brecha de desigualdad muy fuerte. Es donde están los ricos más ricos después de Madrid y Galicia y donde hay la mayor pobreza. Entonces... Quiero decir, el, el colocar en las islas esta, esta bomba de relojería que es el contener allí a personas que no quieren estar allí porque las personas que viajan de África a Canarias claro. lo que lo que quieren es luego tirar para arriba, tirar para la península, sí, tirar es que para yo el yo continente, no, no, claro. tienen sus contactos por ahí con en otros países y en otros lugares… Y lo que quieren es eso, eh, ir un poquito consiguiendo una vida digna, apoyándose en sus redes eh, de solidaridad propias que las tienen. Es que no tenemos claro. que estar allí eh, dándoles de mal comer y, y gastando no, 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 sobre pues, todo un montón claro. de recursos en militares, que se está militarizando la isla. El, lo que se está haciendo en la isla ahora es militarizarla, desplegar militares del ejército español por un lado y también de Frontes, que es la Agencia de Fronteras Europea que son quienes se encargan de, de, por ejemplo, las deportaciones, el deportar, el organizar vuelos para deportar a las personas y retornarlas. ¿no? Entonces, eh, el militarizar la isla, eso sí que genera un gasto impresionante. Que yo no quiero que mi, que mi dinero eh, vaya, o nosotros no queremos que nuestro dinero vaya para, eh, para engrosar a la industria militar y del control securitario y, y a los militares, que al final lo que generan es inseguridad en la isla, para la población migrante, pero también para la población local. Cuando se militariza algo, ese espacio se genera violencia. Nosotros queremos construir y poner soluciones desde el conocimiento mutuo, desde, desde defender los, los derechos humanos, ante todo, y a partir de ahí generando soluciones. Y hay un enemigo muy potente que tenemos con toda esta historia, es el, el, el crecimiento, o sea, el dar de comer, al, o sea, por evitar el efecto llamada, estamos vulnerando derechos humanos de personas migrantes y a quien estamos llamando es a la xenofobia. Eh, quien está viniendo es la xenofobia y la xenofobia es la percha en la que se está agarrando para eh, seguir creciendo eh, la extrema derecha y el neofascismo. Yo creo que tenemos que tomárnoslo muy en serio en estas sociedades democráticas y no seguir la agenda de la extrema derecha, que es lo que se está haciendo.
0: Y ahí está esa serie de problemáticas de la ruta migratoria canaria o atlántica, de la cual nos están comentando nuestros invitados desde Canarias, desde Gran Canaria. Está cali Chun, que él es músico, compositor senegalés. Tiene una escuela de danza en Canarias, donde reside desde el año 2002 y nos ha dado su, sus ideas y sus opiniones, ya que él también tiene una relación muy muy directa con su país a menudo está en Senegal y además allí lleva un centro para niños en la calle en la localidad de Bambey. Muchas gracias por esta conexión, Cali, que vaya bien por Canarias
3: Gracias, gracias a ustedes
0: Hasta luego Muchísimas gracias, gracias también a Cristina García Andoain Coordinadora de Comunicación de la plataforma ONGETORRI, Refusete OAC que apoya el tema de los refugiados Que vaya todo muy bien, muchas Gabón. gracias Gabón. No es la cantante de Donostierra, Olach Salvador, en este tema, en la compañía de Rosalén, en, este, en esta pieza titulada Auch Ari, esta canción de Olach Salvador. Bueno, pues esto nos sirve para realizar excursiones, excursiones por la zona de Donosti, en los alrededores de Donosti, todo ello motivado por el tema de la pandemia, que no puede salir demasiado lejos. Nos van a comentar algunas excursiones y algunos descubrimientos que han realizado dos grandes montañeros ...y dos grandes senderistas, como es el caso de Jesús Mario Alquezar ...que tiene 74 años, de Donosti, montañero activo... ...socio del Club Vasco de Camping, fue presidente del, del Club Vasco de Camping... ...de Donosti, 24 años, colaborador en diferentes medios de comunicación... ...como la revista Perinaica y también la revista Errimaya... ...le damos la bienvenida a Jesús Mario Alquezar ...Gabón, buenas noches Jesús Mario, bien, también estamos... ...con un amigo de Jesús Mario, como es Sanchón San José... Él también es socio del Club Vasco de Camping desde hace ya 35 años, es uno de los responsables del grupo de montaña infantil y ha seguido muchas de las propuestas de Jesús María Alquézar, tanto en época de pandemia como no en época de pandemia, como por ejemplo cuando hacían prenotaciones juntos en las montañas de Euskal Herria. Le damos la bienvenida a Anchón San José, Gabón Anchón. Hola, muy buenas noches Gabón.
6: Oye, y fuimos además los pioneros en correr en la montaña, Entonces no estaba en auge. Íbamos este día a correr con otros amigos.
0: Sí, ¿a dónde ibais a correr? Por
6: todo, por la orografía guipuzcoana corríamos, entonces no iba nadie, fíjate ahora que, cómo está la cosa. Bueno,
1: muchas veces la excursión era una regata y cuando acabábamos las regatas dábamos en mitad de la nada y había que volver al pueblo corriendo, si no...
0: <risa> sí, porque habéis seguido algunas regatas, ¿no? Y habéis seguido
1: sí, riachuelos correcto. y cosas así, ¿no? Sí. Por la geografía bueno, guipuzcoana. Yo tenía en aquella época 18 20 años y Jesús Mari pues, era un todo terreno y yo me apuntaba a lo que él decía y allí aprendimos pues casi casi a sobrevivir, con un trozo de pan y un trozo de chorizo, porque madre mía, me las emboscadas que me han metido. Pero bueno, todo ha sido bueno, porque ya ves que aquí estamos y es una cosa que,
0: que gusta y que cada día pasa más. Sí, y esto de las prenotaciones que hacías en diferentes montañas...
6: Sí, vivax, hacíamos vivax, íbamos a la montaña, buscábamos cosas diferentes. Intentábamos pues, salirnos de lo corriente, el ir a la montaña por por subir cumbres y hacer travesías, es lógico, pero también te gusta algo de aventura y nos juntábamos. Sí, además,
1: luego, lo bueno de aquellas excursiones era que siempre buscábamos buenos atardeceres, con buenos amaneceres, por supuesto, para sacar unas buenas fotografías, y llevábamos un planetario que nos dormíamos pues, viendo las diferentes estrellas, formaciones, entonces, bueno, era un recuerdo que tengo muy bonito subimos sí, un artículo sí. de
6: Pirenaica muy bonito también, desde cuatro cumbres importantes y sí. que tuvo un gran éxito, una gran aceptación. Y luego hemos visto que cantidad de gente va al monte a hacer vivax Sí,
1: pero en aquella época no, no se hacía. En aquella
6: época no, como el correr.
1: Exactamente, yo creo, que, sí,
0: yo creo que hemos sido un poco los pioneros de todas esas media aventurillas Sí, muchas aventurillas, claro, antes con todas las fronteras abiertas porque Jesús Mari también te hemos entrevistado en varias ocasiones sí. con el tema de ciclo viajero, muchas veces por las sendas francesas pero bueno, ahora con el tema del confinamiento habéis tenido que reinventaros
6: Sí, esa es la palabra, reinventarnos ...se había acabado el estado de alarma... ...después de 97 días que... ...con dos meses de reclusión, ¿eh? ...hay que decirlo, de nuestros domicilios... ...un confinamiento durísimo lo más largo de Europa... ...aquello nos mató a los montañeros... ...porque necesitamos salir... ...y luego nos dio unas días de, de libertad condicional que para los mayores, el ganchón tenía más tiempo, pero nosotros con 70 años nos daban dos horas, dos horas, ¿qué íbamos a hacer con dos horas? Fue un tiempo que para mí, yo me incluyo largos, férreos desesperantes, una pérdida de muchas ilusiones, porque nosotros vivimos de ilusiones, y otros planos que se fueron al garete, porque teníamos muchas y todavía yo a mi edad tenía muchos planes para hacer, especialmente con la bici, porque luego también me pasé a la bici, ¿no? Y tuvimos que cambiar las, las actividades montañeras, y para no repetirme, yo quiero hacer un pequeño homenaje o hacerme eco del precioso editorial que escribió en Pienaica 281 nuestra directora, que ya la conoceréis vosotros y los oyentes, Luis Alonso Cires, que comparte su totalidad y hablaba de que el montañero necesitaba salir, pero que no podía, pero que había que rendirse a la evidencia e intentar mantener la actividad. ¿no? Eh, bueno, muchas las atracciones ambiciosas que quedaron atrás y en, ese, en ese escal, esa escalada bueno, esas esos cuatro días de fiesta que nos dieron, y luego una pequeña desescalada, uno de los planes que yo hice fue ir a los primero Aulía, y luego a los montes más cercanos a buscar flores. Flores porque las flores están siempre en la montaña, enriquecen, la embellecen, pero yo creo que el montañero las obtiene fotos, pero luego no se preocupa de qué, fotos, qué, qué flores hay, ¿no? Y fuimos con el libro de Joana García, libro de Flores de Herria, y teníamos esas dos horas, ...nada más para hacer eso, no había, ...pero descubrimos unos ejemplares impresionantes... ...que tengo un recuerdo inolvidable, ¿no?... ...el eh, este libro que yo recomiendo a los oyentes... ...que recoge 100 de estas especies botánicas... ...que muchas las tenemos por todo todo Euskadi... Y, ...y acerca a todas aquellas personas profanas... ...en materia de botánica y herbología... ...para que podamos reconocer fácilmente... ...las innumerables especies de plantas y flores... ...y cuál es el uso de cada una de ellas... ...porque algunas tienen muchos valores curativos... no ...y quiero solamente citar, no voy a alargarme mucho... ...porque luego viene la, la gran aventura... ...de las fuentes de Higueldo... ...que luego Anchón será un poco el que va a ser artífice... ...que en, fuimos en busca de... ...bueno, vimos muchas, pero escogimos cinco flores que son fantásticas, muy vascas, la armeria euskadiensis, la pasionaria, la lirium pirenaico, no lirio pirenaico, la drosera y la flor de abeja. Son difíciles de encontrar, por eso teníamos una gran ilusión de, de buscarlas, íbamos por los lugares, sacábamos fotos, luego comparábamos con el libro. Tuve la fortuna de verlas, algunas con ayuda de Joana García, que me ha dicho dónde estaban. Las tengo fotografiadas, como recuerdo, y son fabulosas. Las cinco, las cinco además bellísimas. Voy a hacer un pequeño una pequeña resumen. La Armedia escadiensis es la planta endémica de Euskadi, una especie rara que cuenta con escasos ejemplares y siempre se encuentra en las zonas de las repisas de los acantilados costeros de naturaleza silicea. Las hemos encontrado en Lulía, Urgul, Hezquive, y también hay en Vizcaya, en ciertas zonas de Vizcaya, pero mayoritariamente es rosada y con pétalos blanco. La pasionaria es única, flor bellísima que no disca diferente a nadie. Se ve muy pocos lugares con muy pocos ejemplares en el Montulia donde la encontramos. El nombre flor de la pasión es debido a la similitud con algunas partes de la planta con símbolos religiosos de la pasión de Cristo. La linum pirenaica, esta es la máxima, que, la más impresionante. El Linus espineo Sitoriori, magnífica. Una flor bellezona con flores en racimo de color amarillo, péndulas en floración, alternas opuestas o verticiliadas. Bueno, planece de mayo-octubre. a Es la portada del libro de flores de montaña de otro, otra persona muy aficionada que es David Hernández, la flor roja. La encontramos en el Mont después de patearla totalmente. No hay más que cuatro sitios en Ulía. Y luego nos dijeron que había abundantes familias en Usturre. Y allí fuimos a buscarla. Y por último, la drosera, atrapamosca, eguski la más deseada, la llamada hierba de la gota, una planta vivaz e insectívora. Parece el virus de actualidad, el coronavirus, con una roseta entre 2 y 8 centímetros, con pelillos. Las curvas... Se, las hojas se curvan en tentáculos para poder envolver su presa y lograr digerirla de forma más rápida y efectiva. Fue muy difícil de encontrar. En Haizquivel y en Ocho Loco agaña las vimos, las fotografías, las tenemos en recuerdo. Esa fue nuestra aventura en las flores de la pandemia. Y ahora te dejo sí, paso. Sí, las flores
0: de la pandemia. Qué bueno, hay que decir. Bueno, que otra... el que vaya a de flores, que no las arranque. Que, que no las arranque. Pero que, tengo, que no, que no. Que saque la foto, pero nada Eso más. Es. Y hay, hay otra
6: también, la flor de la abeja, que la tenía olvidada, que, en que es, es una flor curiosa, pero que en el pétalo tiene una abeja, curiosísimo, o sea, es un ejercicio inolvidable que nos, ha, nos, ha reinven nos hemos reinventado en, en estos días de la pandemia, que otra vez estamos confinados de nuevo.
0: Bueno, Jesús Mari, pues ahí están esas flores que has ido persiguiendo, Hay que muchas has encontrado. Más, ¿eh? estas
6: son las que he escogido yo. Sí,
0: y entonces también otro de los proyectos que habéis llevado a cabo en estos días que no se puede salir demasiado, es el tema de ir a en busca de las fuentes de Igeldo.
1: Oh, eso es algo, es una aventura. Que se le dejo, es una aventura ya. Bueno, ha sido, pues eso lo dice que al quedar una aventura total. Sí, pero antes eh, contarnos un poquito cómo es Igeldo. Igeldo es es un macizo. Que bueno, porque llama, a los nosotros lo conocéis de bueno, sobra,
0: pero vamos, bueno, para, y, para, el,
1: y, para el público en general. La gente lo que mucho conoce es como el monte Igeldo. El monte Igeldo no es monte Igeldo. El monte eh, es la, el macizo de Mendizorroch que va desde Orio hasta San Sebastián y tiene tres cimas, que es el Cucuarri, que corresponde a Orio, tiene luego la cima de Mendisorroch y la cima de Igueldo. Son, para mí, tres cotas, bueno, para mí, son tres cotas y están las tres en la sierra de Mendisorroch. Lo que pasa es que todo el mundo lo conoce como el Monte Igueldo, pero a, a, hablando bien y diciéndolo bien es macizo de Mendisorroch. Sí, luego también está el casco histórico del pueblo de Igueldo. Correcto, el casco con todas sus campiñas, todas sus zonas rurales, todos sus laberintos de pistas, de caminos, de... Bueno, eso es una gozada para el caminante que le gusta descubrir todos
0: los días algo nuevo. Puede Además ser, de ello, los numerosos caseríos que están por la zona.
1: Eso es, pues, la zona rural, cada caserío tiene su historia de un siglo, tiene sus fuentes, tiene su, sus trayectorias, sus apellidos, es todo, es coger, perderse, como mucho hecho Alquezar y yo con las fuentes, e ir preguntando, e ir poco a poco caminando y a base de ir y de ir, ir que, no es una, que no se hace en un día, pues igual, entre que nos hemos reunido un día en el club, entre que un día hemos ido por aquí otro día por allá, pues al final el trabajo de, de campo han sido casi casi 10 días, eh, lo que nos ha costado llevar adelante todo esto. Y estamos ¿También? hablando de una zona muy pequeña y que nos ha costado 10 días. Sí, porque sí.
6: desconocíamos dónde estaban las fuentes, o sea, nosotros teníamos los nombres porque había... Bueno, yo tenía una... yo sobre todo quería encontrar la fuente Dindín, que a mí me dijeron que la fuente Dindín es la que estaba la conocida en la Plaza del Pueblo y sin embargo... Una persona que me dijo, no, no, tú estás equivocado, la Fuente Dindín <risa> no es esa. Joder, ¿y dónde está la Fuente Dindín? Nadie me daba razón. Y entonces vimos en una en una web que se llama Higueldo Herría, que hablaba de la Fuente Dindín, daba una pequeña referencia, y luego hablaba, citaba otras siete fuentes que hay en Higueldo. Pero claro, nadie sabía... Nada. nada. ¿Dónde está esta fuente? ¿Dónde está la Fuente Dindín? Solo daba una referencia. Está entre el caserío Maravieta y el caserío Amuene, pero atención, terreno particular.
1: Exactamente. Y entonces es un terreno que, digamos, eh, es de una persona, por supuesto, en el cual es totalmente, eh, vamos, no, no quiere que pasemos por su terreno para poder verla, pero bueno, se puede acceder, vamos a decir, desde la misma pista, se puede bajar por un pequeño terraplén en una zona boscosa, casi casi amazónica, o sea, es como un laberinto ahí de vegetación, y aparece ahí la, la fuente. Bueno,
6: la fuente de Intiniturria... Yo voy a darles una explicación a los oyentes para que vean que que es el deseo más grande y no habrá persona que cuando la vea no lance una exclamación. Uno, sí. qué maravilla! Porque es la fuente más deseada, la más secreta, la más difícil de encontrar y además en terrenos privados al que no dejan acceder los propietarios del caserío Amoene donde pertenece. Se encuentra a unos 200 metros del caserío Maravieta en una selva de cerrada vegetación. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué? Nos em Luego hemos estado haciendo el trabajo de campo, nos hemos informado, hemos entrado en internet, hay muy poca información. Dice, en la zona rocosa de Igueldo, en un paraje mirando al mar, se encuentra la fuente más antigua de aldea, la fuente Dindín, fijaros qué nombre, Dindín cómo puede venir, porque luego haremos, un, haremos unos retazos de las otras y, y son fuentes normales que tienen una relación no hay ninguna relación, se sitúa en la parte baja del camino cementado como hemos dicho los dos caseríos parece extraño, pero el agua surge bajo el camino mencionado entre la maleza y las piedras de arenisca. Y aquí dice después, se trata de una construcción singular, tallada en piedra, pero no solo eso, pues cuenta en su mitad con unos arcos góticos tallados. Además, en uno de sus extremos, a modo de remate, cuenta con una serie de arcos de medio punto formando un friso perfectamente decorado. Me recuerdan a mí, salvando las distancias, a las ruinas de Ancor, fíjate. Y luego dice, ¿de cuándo data la fuente de Indín? Y hay un señor, hemos sacado que dice, el historiador Ricardo, Ugarte, y Ricardo Izaguirre, perdón, se dice que el arco procede de la antigua iglesia de San Pedro de Gueldo y que en su renivación lo llevaron a este paraje. Por otro lado, el caserío Amuene aparece mencionado en un documento datado en el siglo XVI, denominado Arcaisaga de Susi. Por lo tanto, esta fuente es antiquísima, o sea, es un descubrimiento único en Donostia Aldea y quizá también en Guipúzcoa. Y porque hay estas, tanta... aguas, sí. estas aguas realmente eran aguas que salían, portaban de la montaña. Y aprovechaban los caserinos para alimentarse de agua. y hacer luego por, para lavar. para hacer las coladas y luego para dar de beber a los ganados. Porque sigue sí, anchón.
1: Porque tenía un tiene bueno, tiene un abrevadero a su mano izquierda. debajo de una piedra de areñisca preciosa. Es como bueno, es una cosa que quiera ver, porque explicar se puede explicar, pero es como suele decir, para verlo. Y es la única fuente, además, que tiene un nombre que no corresponde con el nombre de los caseríos, porque las demás fuentes tienen su nombre y es el nombre que coge del de caserío. Y bueno, es una aventura en la cual hemos marcado un track, en la cual vamos a escribir un artículo para R. Y Maya, para la revista nuestra del de club. Y bueno, yo invito a familias, amigos a que vayan a visitarla.
6: Bueno, entonces las otras fuentes... que Bueno, visitarla, fuerti...
1: pero sin crear molestias, porque es un terreno ah, particular. Hola. No, no, ya en el artículo de Maya ya explicamos bien, bien, bien claro que las fuentes de Iturricho mm. y la fuente de Dindín son dos fuentes en las cuales no se puede pasar a visitar sin el permiso de los dueños de los terrenos.
6: Salvo que te cueles, como hacíamos nosotros.
1: Exactamente. Pero bueno, vamos a dejarlo entre comillas. No es de que esté aquí era los hombres cuando oyendo el programa y nos pasen en a cuchillo.
0: Hombre, pues porque no hay que molestar, quiero decir que Exactamente, es importante eso en
1: particular es. y... Exactamente, eh,
0: sí, sabemos, pero que, quería preguntaros ¿por qué tantas fuentes y, y por qué son tan características las fuentes de Igueldo? bueno sí. las, las fuentes de, Igueldo, de Igueldo, Igueldo son características porque todas vienen de los
1: acuíferos del, de lo que es la sierra de Misorrocho. entonces aprovechaban el agua que venía de las montañas, bueno de las montañas de la zona de Igueldo, Mendisorrocho, entonces eran todo acuíferos y aprovechaban toda ese agua residual que estaba dentro de la montaña pues para hacer luego unas desviaciones hacia sus terrenos para tener agua para la colada, para el ganau o para, o para ellos mismos
6: entonces las fuentes, claro eh, otras fuentes, había un nombre de, tenían unos nombres, por ejemplo Marvil, Marvil, Fuente de Marvil Mendico y Turria, Amesti la otra que es eh, Maravieta Etume. Etume, y claro ahí había caseríos con ese nombre, entonces dijimos esas fuentes tienen que estar cerca de esos caseríos exactamente, pero ¿cómo localizar esos caseríos? entonces ahí tuvimos que trabajar y ir hacia los, entre, encontrar los caseríos y allí pedir información y los propietarios nos dijeron, la fuente está aquí, aquí,
1: aquí. Sí, bueno, la más lejana del caserío es la de Etume, que es la, digamos, la que está un poquito más a desmano y hay que coger por otro camino para poder llegar a ella. Y bueno, pues lo que he dicho antes es llegar, eh, preguntar, nos costó mucho encontrar el caserío Amesti, además, que está muy cerca de la fuente Amesti. Y que es del siglo XVI. Que es del siglo XVI, además está precioso el caserío, la chica que nos atendió encantadora, no nos puso ninguna pega para sacar fotos al caserío y la fuente además Amestic junto al caserío es precioso porque tiene un verdil, tiene un musgo verde la fuente de Amestic precioso y más cuando le pega el sol todavía la embellece más y bueno, es un bueno, yo creo que bueno, yo porque sí como Jesús María soy un pequeño enamorado de esas cosas y a mí bueno, a mí me, me supo vamos, me sentí muy a gusto pudiendo descubrirlas, escribir un artículo con, junto a mi amigo Jesús Mari y bueno, pues es una manera de intentar buscar cosas nuevas que además están a un paso de casa y que oye, pues después de un montón de años en la montaña no lo habíamos conocido
6: Eso es, fíjate, es, es un retorno al pasado un recu la recuperación de un patrimonio y un patrimonio acuífero que, es, que, que era necesario para que pudieran vivir la cantidad, la cantidad de caseríos que todavía existen en Igueldo, porque actualmente Igueldo están, siembran los baserris, pero luego ha habido muchos colonos que han hecho mansiones, han hecho villas y ahí los juntos viven, ¿no? pero todavía se mantiene el mundo rural que lucha por no desaparecer y que curiosamente podrían haber desaparecido esas fuentes las tienen
0: ellos como recuerdo, pero no los conoce casi nadie Estas son las fuentes del Igueldo que han ido a descubrir nuestros dos invitados, estamos con Jesús María Alquézar que tiene 74 años, y Anchón San José, que tiene 51 años, que se han unido pues para encontrar estas fuentes, para descubrirlas, para dejarlas eh, catalogadas y para escribir artículos sobre ello. Y lo han hecho pues en estos tiempos de la pandemia, que no pueden salir mucho de Donosti, ya que Correcto. ellos son grandes montañeros y, y gente que enseguida está moviéndose por un lugar y por otro, que están muy activos y nos han contado por pues, lo de las fuentes del Higueldo y también las flores de la pandemia. Muchísimas gracias y, por estar con y nosotros. Y hay otro
6: asunto para otra ocasión, que también trabajamos, solamente te quito 10 segundos, la estación megalítica de Igueldo, que También tiene. dedicamos otras jornadas a encontrar todos los monumentos que aunque están señalizados, tampoco están fáciles de ver.
1: Pues yo como Jesús Mari, 10 segundos nada más. Yo solamente pido, como siempre pido, por favor, que todo el mundo que vaya a la montaña, que respete las fuentes, que respete las flores, que respete todo, porque es un patrimonio que es para ahora para el futuro y para el futuro o sea que
0: por favor respetemos el medio ambiente Pues ahí está, muchas gracias Anchón San José muchísimas gracias Jesús Mario Alquézar, que ambos pertenecéis al Club Vasco de Camping de Donosti, que vaya bien Muchas, muchas gracias,
4: gracias segur.
0: Nos quedamos con la buena compañía de Jesús Mario Alquézar y Anchón San José que nos han dado estos paseos por Donosti y por las cercanías de Donosti nos despedimos con la música de Joy Jones es de Portland, Oregón, y con ello deseos que vaya todo muy bien que tengáis buena noche y dulce amanecer
4: everything.